0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 28. August. Jugendamt Gießen, Kinderbetreuung steht vor dem Kollaps. Olivia Gürt knackt die Olympianorm in U23 Rekordzeit. Cannabis-Clubs in Hessen bereit für Legalisierung. Landtagswahl Hessen 2023, die Briefwahl startet. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Mit einem dramatischen Appell wenden sich Mitarbeitende des Jugendamtes Gießen an die Öffentlichkeit, nachdem Gespräche mit den politischen Verantwortlichen keine Verbesserung der Situation gebracht hätten. Nun wird befürchtet, dass aufgrund des Personalmangels Kinder zu Schaden kommen könnten. Bereits zweimal haben die Mitarbeiter des sozialen Dienstes mit einer Überlastungsanzeige auf die Zustände aufmerksam gemacht. Da die fehlenden Stellen nicht mehr kompensiert werden können und das Personal stets überlastet sei, hätten bereits einige Fachkräfte den Arbeitgeber gewechselt. Eine Kompensation von zehn unbesetzten Vollzeitstellen sei nicht mehr möglich. Der Kinderschutz in Gießen sei nicht mehr gewährleistet, heißt es in dem öffentlichen Schreiben. Man wende sich nun an die Öffentlichkeit, weil die eigene Leitungsebene, die zuständige Dezernentin Gerda Weigel-Greilich sowie das Haupt- und Personalamt des Jugendamtes nicht in der Lage seien, eine Problemeinsicht zu entwickeln. Olivia Girt die junge Läuferin vom Dietzer TSK Oranien, hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest Geschichte geschrieben. Im Finale der 3000 Meter Hindernis lief sie nicht nur eine persönliche Bestzeit von 9 Minuten und 20,08 Sekunden, sondern qualifizierte sich damit auch für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und als wäre das nicht genug, stellte sie auch noch einen neuen deutschen U23-Rekord auf. Das Teilnehmerfeld war mit den 15 besten Hindernisläuferinnen der Welt extrem hochkarätig besetzt. Obwohl nur eine einzige Athletin eine schwächere Bestzeit als Olivia vorzuweisen hatte, ließ sie sich nicht einschüchtern. Sie erzählte im ZDF-Interview, dass sie wusste, sie müsse ihr eigenes Rennen laufen und versuchte, ihre Bestzeit noch einmal zu verbessern. Nach einem furiosen Start zog sich das Feld schnell auseinander, mit Läuferinnen aus Kenia, Äthiopien und Bahrain an der Spitze. Obwohl Olivia das hohe Tempo der Führenden nicht mitgehen konnte, blieb sie fokussiert und konnte in der letzten Runde sogar die vor ihr laufende US-Amerikanerin Courtney Waymond überholen. Ein echter Husarenritt, der am Ende mit einem U23-Rekord und der olympia belohnt wurde. Ihr Trainer Wolfgang Heinig war voll des Lobes und sagte, dass allein die Tatsache, das Finale erreicht zu haben, schon unglaublich sei. Der neue U23-Rekord sei da nur das Sahnehöppchen. Nach der Sommerpause steht die Cannabis-Legalisierung im Bundestag zur Debatte. Spezielle Vereine, sogenannte Cannabis Social Clubs, stehen in den Startlöchern, um gemeinschaftlichen Anbau und Gebrauch zu ermöglichen. So berichtet zum Beispiel der Vorsitzende des Red Lion Cannabis Social Clubs in Gießen, Tim Barton, von rund 70 Mitgliedern die der Verein seit seiner Gründung im Juni gewonnen hat. Er erwartet bei einer Legalisierung einen deutlichen Mitgliederzuwachs. Interessant ist, dass der Cannabis Social Club in Kassel bereits rund 170 Mitglieder hat, von denen viele älter als 40 Jahre sind. Das zeigt, dass das Thema Cannabis keineswegs nur junge Menschen betrifft. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen, etwa vom hessischen Justizminister Roman Posek. Er befürchtet, dass Justiz- und Sicherheitsbehörden mehr Aufwand haben werden und der Schwarzmarkt eher wächst als schrumpft. Auf der anderen Seite argumentiert Jürgen Frömmrich von der Grünen Landtagsfraktion, dass die Legalisierung eine notwendige Balance von Entkriminalisierung und Prävention schaffe. Und was bedeutet das Ganze für die Wirtschaft? Cannabisunternehmen wie Kansativa im südhessischen Mörfelden-Walldorf sehen die geplante Legalisierung als großen Meilenstein für die Patientenversorgung in Deutschland. Am 8. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Bereits heute startet die Briefwahl. Man kann sie entweder per Post oder persönlich in seiner Stadt oder Gemeinde vor Ort abgeben. Die Entscheidung für eine Briefwahl muss nicht begründet werden. Allerdings ist ein Antrag nötig. Dafür braucht man die Wahlbenachrichtigung, die man automatisch per Post zugeschickt bekommt. Viele Städte und Gemeinden bieten die Beantragung auch online an. Ist die Briefwahl beantragt, bekommt man den Wahlschein, den Stimmzettel, den Stimmzettelumschlag, den Wahlbriefumschlag und ein Merkblatt zur Briefwahl, auf dem alles erklärt wird. Der ausgefüllte Stimmzettel geht zusammen mit dem Wahlschein in dem dazugehörigen Umschlag in den Briefkasten. Achtung, Briefwahl beantragen kann man nur bis zum 6. Oktober. Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der Gemeinde eingegangen sein. Die Ampelkoalition hat sich beim Streitthema Kindergrundsicherung geeinigt. Dies erfuhr die deutsche Presseagentur in der Nacht in Berlin aus Koalitionskreisen. Wir werden rasch eine grundlegende Einigung und Verständigung auf die Eckpunkte haben, sagte Finanzminister Lindner in einem Interview mit dem ZDF. Das gesamte Verfahren werde aber noch etwas brauchen, so der Minister von der FDP weiter. In der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause war der Streit über die Kindergrundsicherung eskaliert. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hatte das Gesetz für mehr Wirtschaftswachstum von Lindner blockiert, weil sie die Finanzierung ihres Projekts Kindergrundsicherung noch nicht gesichert sah. Am Dienstag wollen Kanzler Scholz und seine 16 Minister auf Schloss Meseberg bei Berlin zu ihrer fünften Kabinettsklausur zusammenkommen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de